0: Dieser Originals Tron Teil 3 Das Kryptophon war noch nicht in Serienreife, doch es gab Interessenten. Angeblich war darunter auch die israelische Pay-TV-Firma NDS. Ein paar ihrer Decoder hatte Tron geknackt. Als Reaktion schenkte ihm die Firma ein paar teure Mikroprozessoren, damit er seine Hack-Angriffe auf sie stoppte. Mit diesen Prozessoren konnte Tron sein Kryptophon zu Ende bauen und erhielt sein Diplom. Doch der Kontakt zu NDS riss damit nicht ab. Ray Adams, ein ehemaliger Scotland Yard-Agent, besuchte Tron in Berlin. Adams fungierte damals als eine Art Headhunter für den Chef von NDS, den Medienzar Rupert Murdoch. Adams' Job war es, durch Europa zu reisen und den Pay-TV-Hackern auf die Finger zu klopfen – oder ihnen lukrative Angebote zu unterbreiten. In Trons Fall soll ihm Ray Adams ein Universitätsstipendium in Israel und nachfolgend einen Job bei NDS angeboten haben. Tron wäre in ein bizarres Team gekommen. Der Chefentwickler des Unternehmens, Yossi Zuria, war in seiner Jugend Mitglied einer extremistisch israelischen Gruppe, die versuchte, Palästinenser in die Luft zu sprengen. Sein Studium hatte Zuria erst im Knast beendet. Wie ernsthaft das Jobangebot an Tron war, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich selbst habe solche Angebote nie bekommen. Ehemalige Scotland Yard-Agenten haben nie an meine Tür geklopft. Heute bin ich froh darüber. Wäre es ein Argument, den Preis an unserem Institut nicht nach ihm zu benennen, wenn er Kontakte zu Geheimdiensten gehabt hätte? Ich denke nicht. Doch Tron lehnte das Angebot ab. Es ging ihm nie um Geld. Er wollte für keine Firma arbeiten, sondern sein Ding machen. Und das sah anders aus als das Angebot von NDS. Tron wohnte noch zu Hause bei seiner Mutter in Gropiusstadt. Er brauchte keine Firma und kein Geld. Alles, was er wollte, war, zu beweisen, dass es keine absolute Sicherheit geben konnte, wie die Hersteller von digitalen Gerätschaften ständig suggerierten. Einzige Ausnahme, sein Kryptophon. Der Mitbegründer des Chaos Computer Clubs, Herbert Holland Moritz, wollte Tron bei der Serienreife des neuen Telefons unterstützen. Doch irgendwann stieg er aus dem Projekt aus. Später berichtete er, wegen des Kryptophons von Unbekannten bedroht worden zu sein. Ganz sicher hatte sich Tron mit dem Kryptophon und seinen Hacks auf Pay-TV-Firmen eine Menge mächtiger Feinde gemacht.
1: Tron hatte definitiv sehr viele Feinde, gerade im Firmenumfeld, weil... Man muss sich vorstellen, so 90er Jahre, das ist das Aufkommen von diesen Pay-TV-Sendern. Sowas wie, ich glaube, Premiere und so weiter. Das heißt also, wenn man so einen Pay-TV-Decoder bei sich zu Hause hatte, dann musste man da so eine Keycard einstecken, die man sich kauft. Pro Monat oder so musste man eine bezahlen und dann konnte man dieses Videosignal dekodieren. Und, äh, naja, Kryptografie von Firmen, die sozusagen sehr stark sein muss, um die Geschäftsgeheimnisse oder eher das Geschäftsmodell zu schützen, das hat er sich vorgenommen und hatte da halt Wege gefunden, diese Sachen auszuheben und hätte damit quasi einen kompletten Unternehmen zerlegt damit. Und da hat er sich halt ganz klar Feinde gemacht. Also wenn es dann quasi einen jungen Mann gibt, der das Geschäftsmodell einer großen Firma bedroht, dann kann man schon sagen, dass, dass der da so quasi zum Staatsfeind Nummer 1 wurde von dieser ganzen Branche eigentlich, die davon abhing, dass diese Verschlüsselung funktioniert.
0: Ob Tron selbst bedroht wurde, lässt sich heute schwer sagen. Zumindest hat er mit niemandem darüber gesprochen. Genauso unklar ist, wie er sich in jenen Tagen des Oktober 1998 fühlte – er hatte gerade erst sein Studium abgeschlossen, die Welt stand ihm offen. Jobangebote sollten bei seinem Talent kein Problem sein. Andererseits wohnte er mit 26 Jahren noch bei seiner Mutter und hatte keine Freundin. Reichte das aus für eine schwere Depression? Ein paar Kommilitonen, die ihm in diesen Tagen begegneten, sagten später, dass er einen erschöpften Eindruck machte. Aber das kann natürlich auch an der kräfteraubenden Fertigstellung des Kryptophons gelegen haben. Auch Holger Klein ist der Meinung, dass wir im
1: Nachhinein über Trons Seelenleben nur spekulieren können. Gegen Ende seines Lebens soll er unter großer Belastung gestanden haben. Am Tag seines Verschwindens soll er noch lange mit einem Vertrauten telefoniert haben, weil er sehr durch den Wind gewesen sein soll. In dieser ganzen Geschichte ist sehr viel Hören sagen, und darum finde ich es schwer zu beurteilen. Aber das grundsätzliche Problem bei Suiziden ist ja, man weiß in der Regel erst hinterher, dass es überhaupt ein Problem gegeben hat.
0: Am Mittag des 17. Oktober 1998, einem Samstag, kochte Trons Mutter Spaghetti für ihren Sohn. Tron aß sie mit sichtbarem Appetit. Danach verließ er das Haus, um die Sonne zu genießen. An einem Sparkassenautomaten zog er für seine Großmutter Geld. Die Bankdaten waren seine letzten Lebenszeichen. Tron verschwand. Als Tron auch am folgenden Montag nicht zurückkehrte, ging seine Mutter zur Polizei und stellte eine Vermisstenanzeige. Am Vormittag des 22. Oktober wurde offiziell ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Straftaten zugunsten des Lebens von Boris F. eingeleitet. Die Polizei war inzwischen überzeugt davon, dass Tron nicht in irgendeinem Technokeller zugekokst, tagelang feierte, sondern dass etwas Schlimmeres passiert sein musste. Es wurde gemutmaßt, dass Tron im Zusammenhang mit seiner Erfindung entführt worden sein könnte, um ihn dazu zu bringen, das Projekt einzustellen. Doch Tron wurde nicht entführt. Am Nachmittag desselben Tages wurde das zur Gewissheit. Unweit der Wohnung seiner Mutter wurde Tron in einem kleinen Parkgelände entdeckt. Er hängt an einem Baum. Er hing an einem Gürtel, der wiederum mit einem Drahtstück an einem Ast befestigt war. Seine Füße berührten leicht den Boden. Die zum Tatort beorderten Polizeibeamten gingen aufgrund der Auffindesituation von einem Suizid aus. Da aber bereits ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet worden war, wurden von einem Beamten der Berliner Mordkommission weitere Untersuchungen angeordnet. Die Schuhe, Trons, sollten auf Borkenreste, der Gürtel auf DNA-Spuren geprüft werden. Doch die Untersuchungen führten ins Leere. Der Podcast gefällt dir? Höre weitere Dieser Originals Podcasts, Musik und Hörbücher kostenlos auf www.dieser.com.